2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
4: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El micro ciclo de las...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal?, ¿cómo les va?, ¿cómo están?, tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, día 8 de marzo del año 2022, un abrazo grande a todas las personas que nos están escuchando en esta programación deportiva, un abrazo a todas las damas que están escuchando esta programación si bien es cierto, uno sabe que el 8 de marzo es el conocido Día de la Mujer. Hay muchos sectores que optan por no festejar este día por diversos motivos o por alguna creencia o alguna filosofía, algún tema urbano como tal. Sin embargo, nosotros nos criamos con este día como el Día de la Mujer y les mandamos un fortísimo abrazo. Todos los días deben ser de respeto, de consideración hacia quienes nos dieron la vida. Justamente ustedes, queridas amigas. Les mandamos un saludo afectuoso. Feliz día, Paola Yambay, que está en los controles. Y aquí junto a Raulito Chávez, les saluda Andrés Vidamarín Espinel. Iniciamos este noticiero al día de la red en su primera emisión. Raúl, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te va?
4: Un fuerte abrazo Andrés para ti también y me uno a a tu saludo, un día especial, aunque realmente como decías, es un día que siempre se debe, se debe conmemorar, más que celebrar, conmemorar toda la importancia de, de las mujeres en nuestro mundo y en nuestras vidas, así que un fuerte abrazo para todos ustedes, arrancamos de inmediato
5: con los titulares. Deportivo Cuenca derrotó con polémica al Gualaceo en el cierre de la fecha 3. Barcelona visita esta noche el territorio brasileño por Copa. Liga Deportiva Universitaria se quedará toda la semana en Ambato, viaja hoy.
4: Oficializó los árbitros para la primera semana de la Copa Sudamericana.
5: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que se posterga la venta de entradas por problemas técnicos para el partido frente a Argentina.
4: La Champions League y la Copa Libertadores continúan el día de hoy.
5: Glenda Morejón arriba este miércoles al país. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Es momento de escuchar el editorial del día. Con la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Ya estamos en Semana de Copas. Hoy Barcelona abre la serie en el Estadio Banco Pichincha al recibir al brasileño América de Minas Gerais. Los canarios llegan con una racha de siete partidos sin perder en el año. Punteros absolutos del torneo local y dos víctimas deportivas en la Copa Libertadores. Acompáñenos esta noche con toda la emoción, rigor y precisión de los relatos en la red. Por otro lado, debemos referirnos a los incidentes que se produjeron al final del primer tiempo de Liga Católica y todo lo que generaron. La U ha tenido un inicio con muchos sobresaltos. Ganó ajustadamente en su debut ante el Gualaseo y luego cayó en Cuenca sin atenuantes. De paciencia, nada. Muchos hinchas han descargado su ira en contra de su director técnico y algunos jugadores. El sábado, en el primer tiempo, el equipo intentaba, pero sin mayor profundidad, lo de siempre. Estuvo a punto de marcar, en dos ocasiones claras, en el cierre, pero enseguida, un descuido, y la Chato Leí estaba ganando. Esto desató la ira de varios hinchas en la tribuna justo detrás de la banca de los locales. Andanada de reclamos e insultos al cuerpo técnico y respuesta de al menos uno de ellos. El asistente técnico de armas se volvió incontrolable y fue sostenido por varios de sus dirigidos. Un espectáculo bochornoso que casi nos parece normal. De un lado insultos y excusas para hacerlo. Pagamos entradas, somos hinchas, liga es un equipo grande, hay que acostumbrarse, así mismo es esto. Del otro lado, irascibilidad permanente, reacciones apresuradas, demasiada atención a los que insultan, decisiones equivocadas y, claro, malos resultados. A la salida del partido, el Kunti Caicedo, que no estuvo por lesión, da declaraciones y con la cabeza hirviendo descarga su impotencia y lanza una frase poco feliz. Nosotros no jugamos para los hinchas, sino para nuestras familias. Horas después, el club publica una nueva declaración del zaguero universitario donde explica el porqué de su reacción pide disculpas a los hinchas y se quiebra. La gran mayoría en redes sociales lo entiende, eso lo dicen los números en Twitter. 103 mil visualizaciones, 1.600 me gustan, 505 retweets que parecen comprender lo ocurrido y 710 comentarios que están divididos, unos lo condenan, otros lo respaldan. Por un lado queremos que los futbolistas se expresen, por otro lado los condenamos cuando no nos gusta lo que dicen. La pasión del fútbol siempre fue complicada en las gradas, con un sector normalmente intolerante y otro incluso violento. Estos mismos grupos se han trasladado a las redes sociales y hacen ruido, a veces en exceso y por eso nos parece que son los que representan a la mayoría. En los números del tweet del Cunti que mirábamos antes, quedaría demostrado que no son la mayoría. Acabamos de ver una tragedia en México con el enfrentamiento, en realidad la emboscada, de un grupo de hinchas sobre otro. También podríamos decir que son hinchas, que pagan entradas, que así mismo es esto. O podríamos poner la pelota bajo la suela del zapato, levantar la cabeza y pensarlo nuevamente. ¿Nos vamos a pasar insultando, humillando y agrediendo o vamos a sostener, alentar y empujar a los propios? Pero hay que ser críticos, claro, por supuesto, pero todo tiene un límite. La misma grandeza de la camiseta de liga lo exige.
5: Y se cerró la fecha 3 de esta primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde el Deportivo Cuenca le ganó al Gualaceo en duelo de equipos del Austro, dos goles por uno. El eh, árbitro central, el señor eh, Jefferson Orlando Macías, dictaminó en el segundo tiempo una pena máxima inexistente que le dio el triunfo al equipo Morlaco. El Cuenca se adelantó en el primer tiempo al minuto 20 con gol del exjugador del Nacional Yalmar Almeida. Lo empató sobre el cierre de la primera mitad el uruguayo Joaquín Vergés con un majestuoso tiro libre. El penal fue al minuto 81 de forma inexistente que lo canjeó por gol Raúl Becerra. Recordemos lo que fueron los partidos de esta fecha 3 de Melec Dot, Guayaquil City 2 técnico universitario perdió 3 a 1 en el Vedavista con Musucurruna. Liga le ganó 2 a 1 a la Católica. 9 de octubre perdió de local 3 a 1 con Barcelona. Cumba y Orense igualaron 1 por 1. Delfín recibió al Macaray, le ganó 1 a 0. Y el Independiente del Valle derrotó 1 a 0 a la UCAS. Realizada ya la fecha 3,
4: Barcelona es líder con 9 puntos, segundo de MLE con 7, tercero independiente con 6, cuarto deportivo Cuenca que sumo 6, quinto Liga Deportivo Unitaria que tiene 6, sexto Guayaquil City con 5, séptimo Sociedad Deportiva Aucas con 4, octavo Católica con 4, noveno es Cumbaya con 4, décimo 9 de octubre con 3, undécimo Mushubruna con 3, duodécimo técnico con 3, Delfín es décimo tercero con 3 puntos, decimocuarto para Macará que tiene tres puntos, decimoquinto es Orense que tiene dos unidades y el último en la tabla de posiciones es el Bolaseo que hasta el momento no ha sumado ni un solo punto.
5: Y la próxima fecha comenzará este día viernes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas, mide fuerzas ante el Deportivo Cuenca a las 19 horas. El sábado Orense a las 3 de la tarde. Recibe al 9 de octubre el partido que se lo jugará en el estadio 9 de mayo. Técnico Universitario y Liga Deportiva Universitaria juegan a las 17 horas con 30 este sábado en el Bella Vista y Barcelona a las 8 de la noche. En el partido de la fecha recibe al Independiente del Valle donde habrá bar para el día domingo 3 de la tarde. Muchugurruna cumba ya en Echa Leche. Católica Macará 16 con 30 en el Olímpico Atahualpa y 19 horas en eh, Azogues, Gualaceo, frente al Emelec. La fecha se cerrará el día lunes 14 cuando en el Chucho Benítez el City reciba al Delfín. Y es momento de escuchar
4: a Jorge Célico, el director técnico de Barcelona, que el día de hoy juega su partido de ira de la tercera fase de la Copa Libertadores frente a América Minero a las 19 horas 30, con transmisión de la red.
6: Y Yo me voy a referir un poquito más a detallar eh, qué es lo que he visto de este muy buen equipo. Eh, es un equipo que tiene una circulación rápida, eh, juega muy bien al fútbol, mucha movilidad, con jugadores muy aptos técnicamente, han utilizado dos sistemas este, distintos en los partidos con Guaraní, pero digamos, la idea de juego ha sido la misma, eh, de protagonizar el juego, de tenencia de balón, de apertura por las bandas, fundamentalmente sus laterales. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y, y sinceramente quizás tenga que ver también por el estado del campo de juego que, que ellos eh, utilizan de local, una circulación muy rápida, muy precisa ¿no? es un muy buen equipo de fútbol que eh, será un, realmente un duro rival ¿no? eh, dar mi opinión en cuanto a esta historia de que uno no arma el equipo Barcelona tiene un equipo, tiene una, una plantilla muy competitiva este, para mí no, no, no es un inconveniente no haberlo armado esta plantilla porque quizás si me hubiera tocado hacerlo quizás no lo hubiera hecho tan bien como se ha hecho Una buena plantilla de futbolistas, eh, todos ellos de experiencia y muy profesionales, eh, producto del del trabajo que hizo Fabián, ¿no? Eh, Muy buen trabajo, junto a la dirigencia del club. Eh, Segundo, eh, cuando vos te referís que no es momento, yo quisiera, yo haría la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Cuándo es el momento para darle a un equipo el rasgo distintivo de un entrenador? O sea,. Siempre va a ser difícil hacerlo porque hoy jugás con el América de visitante, porque después te enfrentás, después de esta doble fecha con el América, te enfrentás con equipos que, que generalmente pelean el campeonato en el torneo nacional. Entonces, se hace muy difícil. Creo que los entrenadores no estamos para buscar momentos, no estamos para quejarnos del plantel que tenemos.
5: Ahí está el estratega de Barcelona, Jorge Célico. Como lo decía Raúl, hoy hay Copa Libertadores de América y en Belo Horizonte el ídolo visita al América Mineiro. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria que jugará este miércoles ante Runa por la Copa Sudamericana. Liga viaja hoy y permanecerá toda la semana en el centro del país, en la ciudad de Ambato, donde también jugará el sábado, como lo decíamos anteriormente, frente al técnico universitario. Está Lucho Quiroz del otro lado. Luchito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria juega este miércoles en la ciudad de Ambato a las 19.30. El partido por Copa Sudamericana ante el Muchurruna. La decisión del cuerpo técnico es no regresar a la capital, sino quedarse hasta el día sábado luego del partido que tienen a las 17.30 en el Bellavista ante el técnico universitario, pero eso por la Liga pro Bet-Chris. Así ha tomado la decisión, entrenará esos días en el centro del país, la decisión de Pablo Marini y de su cuerpo técnico. Hasta el momento no tiene jugadores lesionados y podrá contar con todos sus elementos. Un abrazo.
4: Gracias, gracias Luchito por tu información y es momento de escuchar al y Caicedo escuchábamos en el editorial de Alfonso Lazo justamente que el Cuti salió a dar unas declaraciones luego de esa, de esa entrevista en la que brindó y esto fue lo que dijo el defensa de Liga Deportiva en Estadio
1: A toda eh, la hinchada de Liga eh, me hago presente porque eh, eh, reconozco de que eh, Estuvo mal de mi parte eh, decir algunas alguna frases que, bueno, no debía decir, pero quiero que sepan de que eh, tanto mi familia eh, como yo siempre hemos estado agradecidos con toda la dirigencia de liga con, todo, con toda nuestra hinchada, que es la más importante. Y bueno... Eh, Ayer pasó por por un momento de de calentura que, bueno, eh, no estoy acostumbrado a a ir a a los estadios por por este tipo de de ansiedad que tengo, de que, que bueno, eh, me enojo y y, y sé decir eh, varias cosas. En este momento eh, estoy muy arrepentido. Me siento muy mal. Las palabras
5: del Kunti Caicedo, que a propósito está lesionado y le quedan al menos tres semanas de recuperación. Es momento de escuchar a Tomás del Palomo Molina, que el otro día se bautizó con gol en su debut con Liga Deportiva Universitaria. Escuchamos al argentino.
7: Sí, sí, porque... A ver, yo, yo llegué acá y bueno, estuve... Lamentablemente me lesioné Y y no pude estar en los primeros dos partidos Eh, Estoy en en un club nuevo Un club grande como Liga Y entrar y hacer un gol en mi primer partido Es muy importante para mí Porque me me llena de de confianza Y y para lo que viene Entonces era era muy importante para, Para todo delantero siempre es muy importante convertir Y bueno, justo era mi primer partido Y... Y bueno, marcar un gol, eh, nada como te digo, te da mucha confianza y, y bueno, por eso el, el desahogo de, de estar varios meses en, un, en otro país, eh, en otro club, en un nuevo club. Eh, como vos dijiste antes, eh, la gente estaba esperando que... Eh, no sé, estaba como viendo a ver cómo, cómo entraba, entonces eh, era bueno también eh, empezar así, entonces por eso, fue fue más que nada, pues fueron muchos condimentos eh, que llevaron a que yo eh, grite así, igualmente soy de, de festejar, en general siempre que hago un gol trato de festejarlo, porque la sensación de, de hacer un gol es única, y, y la, la sensación de ver entrar la pelota en el arco es única, y, o sea, es inexplicable, y, y nada, y siento que el gol se grita porque... En, es, es muy difícil hacer un gol, entonces, eh, nada, por eso fue, fue más o menos el, el grito.
4: Y esta semana comienzan los duelos de equipos de un mismo país por la Copa Sudamericana, la gol de sino jueces colombianos para los partidos entre clubes ecuatorianos. Pablito King nos va a ampliar el informe para el hoy día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la
3: información para el noticiero al día. Esta semana comienza una nueva edición de la Copa Sudamericana con enfrentamientos entre equipos de un mismo país. En el caso de Ecuador, Muyurruna recibirá en el Estadio Bella Vista de la Ciudad de Ambato a Liga Deportiva Universitaria. Este miércoles a las 19.30 minutos, mientras que Delfín hará de local ante el 9 de octubre en el Estadio Hawkeye el jueves también a las 19.30 minutos. Para tal efecto, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya definió los equipos arbitrales que van a dirigir estos compromisos en territorio ecuatoriano. Para el duelo entre el Ponchito y los Alvos, los jueces serán de nacionalidad colombiana. El juez central será Carlos Betancur y sus asistentes serán David Fuentes, Richard Ortiz y el cuarto árbitro será Andrés Rojas. Mientras que para el compromiso de ida entre Manavitas y Octubrinos también serán colegiados o árbitros de Colombia el juez central será Carlos Ortega y sus asistentes serán Alexander Guzmán y John León y el cuarto será el árbitro Nicolás Gallo jueces colombianos para duelos entre equipos ecuatorianos en el inicio de la Copa Sudamericana 2022 hasta aquí la información
5: deportiva amigos y amigas de la red Muy bien, Pablito, en un ratito volvemos eh, ya contigo en la primera luz de la red. Y vamos con Domingo Valencia porque la Champions League y la Copa Libertadores continúan hoy. Los equipos asegurarán un lugar en los cuartos de final en Europa y la tercera fase de la Libertadores arranca esta noche. ¿Cómo te va, Domi? Bienvenido. Hola, compañeros, ¿cómo les va? A las 15 horas, esta tarde, el Bayern Múnich recibe
0: al RB Salzburgo por los octavos de final de vuelta de la Champions League. El partido de ida terminó 1-1, a El que clasifica se instalará en los cuartos de final de la Champions. Mientras que a la misma hora, pero en Anfield Road, en Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp recibe al Inter de Milán de Felipe Caicedo. Los ingleses tienen una ventaja de 2-0. a Mientras tanto, que este miércoles el Manchester City será local ante el Sporting de Lisboa, tras el 5-0 en la ida, los Citizens buscarán oficializar su avance a los cuartos de final. Mientras que a las 15 horas del miércoles, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibirá al Paris Saint-Germain. Los parisinos llegan con una ventaja de 1-0. a 0. Los otros cuatro encuentros se jugarán la próxima semana. Mientras tanto, esta noche continúa la Copa Libertadores con la tercera fase. El América Mineiro recibe a Barcelona en el Arena Independencia de Belo Horizonte a las 19 horas con 30. Mañana, 17.15, Everton de Chile recibe a estudiantes en Viña del Mar. Además, a las 19.30, el Fluminense de Brasil recibe al Olimpia de Paraguay en Brasil. Finalmente, el jueves, a las 19.30, la Universidad Católica será local ante el Diestrongues de Bolivia en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los encuentros de vuelta de la Copa Libertadores se jugarán la próxima semana con la localidad revertida. Informo por el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
4: Gracias, gracias Domingo, y tras consagrarse campeona mundial de los 35 kilómetros de Muscat, Glenda Morejón habló con World Athletics acerca de su victoria individual y del título conseguido por equipos en lo que fue su primera experiencia compitiendo en esta distancia. Escuchemos lo que dijo.
8: Tuvimos una preparación muy corta para los 35, Eh, tuvimos casi como tres semanas para preparar el 35, eh, ya que tuvimos un sudamericano antes de ello, Y después eh, con mi entrenador Julio Chucky, con eh, nuestro presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el doctor Manuel Bravo, decidimos eh, hacer esta prueba aquí, a ver cómo nos va. Realmente es una locura lo que pasó, no no, no me lo puedo creer aún. Pero creo que eh, solo puedo decir gracias a todas las personas que me han apoyado, a hacer el 35 muchas gracias por confiar en mí y también eh, sí, realmente al principio como que no me sentía uh, cómoda eh, me sentía un poco como eh, creo que estaba nerviosa <risa> porque son mis primeros 35 y, y quise quise mantener la calma eh, guardarme para el final y realmente después me empecé a sentir bien y creo que algo muy fundamental aquí es la confianza en uno mismo eh, confiar en, en que todo es posible y en que en que cada uno es capaz de lograr todo lo que uno se propone y el poder de la mente es, es increíble. Logramos podio por equipo también y me siento muy contenta de haber, de haber eh, reforzado este gran equipo que, que es junto a mis compañeras de entrenamiento y también a otras dos chicas de Ecuador. Entonces realmente estoy muy feliz de haber logrado este triunfo para, para todas también. Este triunfo es algo muy importante e histórico para nuestro país y realmente también Esta medalla va dedicada a a todo el país y y en especial a mi familia y, y a todas las personas que me han apoyado.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.